0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Стратегия и тактика. Это всем известный, всем известный и всем народам, искренне и горячо любимый господин Герман, сами понимаете, Греф. Вот. И он недавно, он вообще много интересных вещей всегда говорит. Он рассказывает о том, что вы... Что, говорит, с ума сошли людям правду говорить? Это же невозможно. Это он на Санкт-Петербургском экономическом форуме сказал в 2013 году со сцены. Он сказал, да вы что, с ума сошли людям правду говорить? Это же невозможно. Мы же содержим целую армию всяких толкователей специально, чтобы они, так сказать, препарировали все. А если вы людям правду скажете, это же будет совершенно невозможно с ними вообще так сказать, дело иметь. Ими же управлять будет нельзя. А тут он еще сказал, он сказал, Моя... я жизнь положу, чтобы убить экзамены. У меня есть мечта, значит, убить экзамены. Я обосновал это тем, что экзамены, они, значит, родуют тонкие творческие натуры, потому что человек привыкает работать только когда есть контроль. А когда, типа, контроля нет, он расслабляется и не работает. И вообще, значит, поэтому надо экзамены убить. Вот так вот. Я не знаю, может вы прокомментируете как-нибудь. Просто какое-то время может быть,
0: там три года назад или четыре, я услышал о том, что Греф, который практикует такой стиль немножко начальника Самодура, все время продвигает идею вот этих новейших цифровых систем. Биг uh Дейт, -huh. вот эти все штуки. Он ездит на форумы куда-то в Соединенные Штаты, в Силиконовую долину, и оттуда привозит эти новомодные течения. И мне казалось, наивному человеку, что это вот Греф, который... ну наполнен идеями прогрессизма, просто тянется вот ко всему новому, аглицкому, так сказать, современному, новомодному. И пытается в нашей лапотной Руси внедрить вот эти новые технологии, правые машины, компьютеры и так далее. Но этот взгляд, конечно, был очень наивный, поскольку я совершенно уверен, теперь я это вижу четко, что просто существует локомотив вот этого глобального цифрового проекта, кстати, я, вы знаете, что мое мнение насчет цифрономики, оно не является мнением такими алармистским, отрицательным и так далее. Я уверен, что нам придется строить свою, подчеркиваю, свою цифрономику. Но в мировом масштабе это определенные семейства, определенные группы реализуют ее через банки. Банки большие и маленькие крупные и мелкие являются частью одной мировой системы банков отдельных независимых не бывает любые наши патриотические банкиры бородатые которые они рано или поздно оказываются во Франции с деньгами так сказать это мы видели все прекрасно значит соответственно банки являются локомотивами цифровизации также банки являются локомотивами дебилизации поскольку без дебилизации невозможно от цифровизация по их лекалам, поскольку интеллектуальный класс, интеллектуальные группы, они будут сопротивляться. а Люди, которые находятся в определенной плоской системе образования без экзаменов, вот эта вот болванская система, которая оболванская, внедряется, вот это все ЕГЭ, ЕГЭ это как раз Греф, просто у него задание все это внедрять и бороться. Другое дело, маленькая ремарка, что жизнь – она, как всегда, богаче, чем представление о ней. И в реальности ЕГЭ изживается из русской жизни. Потому что, оказывается, уже сейчас вот этот вот в стиле «Поле чудес» программы «А» – ответ «Б», «Ц» – Пугачев был, значит, кем? Мужем известной певицы. «Б» – значит, кем там? Банкиром Емельяном Или самозванцем. отвечаете Отвечайте. Вот этого сейчас нету. Оказывается, что экзамен вернулся. И тут Греф закукарекал, как тот петушок, когда наступила ночь, все легли спать уже, и он начинает кукарекать. Вот этот кукареку, слава богу, уже не по
1: делу. Нет, конечно, вот ничто не может заменить того экзамена, когда вот один человек беседует с другим человеком. Другой вопрос, что тут все упирается в добросовестность обоих этих людей. И профессора. А, чтобы взятки не и, брали. Ну, и это в том числе. да. Ну, Вообще-то, сказать, в добросовестность обучения, образования. Но, в принципе, вот корпорация профессорская, ну, или, скажем, ППС, да, профессорско-преподавательский состав, как в советские времена говорили, вот корпорация ППС, она все-таки Таким образом устроено, что там люди работают ну, по большей части, относящиеся к своей профессии, так сказать, искренне. Хотя, опять же, вот, нулевые, когда наплодили вот этих вузов однодневок которые были исключительно только для того, чтобы бабло тянуть людей, вот там подобралась и профессура соответствующая. К сожалению, да. к сожалению в некоторых старых вузах, я просто не хочу, так
0: сказать, которые ну, являлись просто опорой. То же самое, да? Вот это все зависит от руководителя. Он вдруг появляется человек, который своим дурным примером и, организуя вокруг себя определенную среду, уничтожает социальную вот эту атмосферу. И начинается кошмарный маховик взятыничества. Где студенты приходят и значит, приносят за зачеты суммы, уже есть таксы и так далее. И выпускаются элита в отрасли, допустим, врачи. Казалось бы, это люди, которые должны ну, 100% быть э, погружены в, в эти знания, в эту область. Но, тем не менее, вот, лучшие вузы страны страдают этим. И это... К сожалению, даже не связано с вот этими однодневками, вузами, надутыми, раздутыми, новыми. Порой в новых вузах даже атмосфера более э, такая, э, так сказать, наполненная энтузиазмом. Это огромная проблема, но в данном случае грефт так сказать, другое, имело в виду, что просто-напросто надо все перестроить под некую э, механистичную систему вот этих тестов, тестирования. Да? Он же за бигдейты. Ну, наверное, что это такое? Да, это тесты, знаю, да. тесты. Можно каждого человека протестировать. Как говорят, кстати, был проведен эксперимент знаменитый, когда стали значит, человека тестировать по лайкам, которые он делает в социальных сетях. И сравнили портрет, который возник в результате этих лайков, с тем портретом, который значит, родственники нарисовали, близкие родственники. И оказалось, что в реальности этот человек, потом его тоже спросили, он очень похож на тот портрет, который нарисовали лайки. А родственники про него знали меньше, чем те, кто отслеживал его
1: лайки. Вот фантастика. Ну, вы знаете, значит, ну, нет, нет ну, может быть. Хотя тут тоже нужно миру знать, потому что вот я первый раз столкнулся с вот этими тестами разного рода, где-то там таблички все, ну, психологические, картину личности ну, и в прочее. Армия, в 77 году нет. Ну, тогда училище Фронта было первым, первым вузом военным, который э, перешел на тестирование. Но, но там тестирование было исключительно, так сказать, вспомогательным. То есть по результатам тестирования не отсеивали. Сейчас уже могут отсеивать. А тогда не отсеивали. И тогда, ну, я помню, отвечали там два с половиной часа, сидели там, заполняли всякие анкеты. Потом мне пожить еще несколько раз приходилось это делать. И, значит, последний раз, когда э, я столкнулся с этой ситуацией, я думаю, дай-ка я вот проверю. И я... Просто везде от, совершенно от балды поставил все эти. Просто даже не глядя. Просто еще и там так удивились там эти СССР. Как, какой вы мотивированный человек, как вы быстро все сделали. Я говорю, да, я такой. И самое смешное, они ведь на основании вот этих моих совершенно от балды поставленных. Значит, галочек и крестиков, да, они потом, значит, составили портрет, соответствующий психологически, да. вот <смех> так что тут тоже, понимаете, все а хорошо. А кстати, вопрос да. в миру. О психологической совместимости экипажа подводной лодки. Меня всегда интересовало. Да никогда даже вопрос такого не возникал. Это все, понимаете, так же как вот женщины не знали, что они угнетены мужчинами, пока, значит, им, это, им об этом не рассказали феминистки западные, да? А да. до этого на ну, русский баб этого не знали, как-то в голову это не приходило. Да, потому вот. что да. Точно, так же и это психологическое. Никому это в голову не приходило. Все наоборот. Какая там психологическая совместимость? Родина приказала воевать, мы воюем. О чем там речь идет?